0: Fancy und Low. Hm, nicht noch ein Baby-Podcast. Oh, doch, 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 doch. Wir machen einen Baby-Podcast. Wir machen mal wieder eine Folge. Wir kommen sonst nie zusammen. Jetzt haben wir es endlich ja wieder geschafft. Und wir müssen reden. Wir.
1: Ja, wir müssen reden.
0: Ja, Annika. Guten
1: Morgen, mein lieber Erstmal.
0: Ja, es ist 8.38 Uhr. Wir haben es mal geschafft. Feiertag sei Dank. <lacht>
1: Ja, es ist 8.38 Uhr, du sagst es. Und für mich ist der Tag quasi schon halb um. Das ist total absurd. Ich denke jetzt schon über das Mittagessen nach. Die meisten Leute sind noch nicht mal wach. Und das, finde ich, ist das Gemeine am Elternsein. Aber darüber reden wir mal anders. Jetzt reden wir über ein ganz anderes Thema.
0: Ja, wir haben, du hast das mitgebracht. Genau, wir haben, wir haben mal unseren normalen Plan, dass jeder so ein Thema mitbringt, mal über den Haufen geworfen, weil wir müssen ein wirklich, über ein wirklich wichtiges Thema reden. Was mich sehr intensiv bewegt, dich natürlich auch. Wir müssen über das Zahnen reden. Also das ist das, wenn Kinder Zähne bekommen. Und sie bekommen ja nicht Zähne nach dem Motto, ah, morgens macht es Ding Dong und dann sind die Dinger da. Nein, Nein, sie sind vorher anstrengend, sie sind mittendrin anstrengend sie sind danach anstrengend. Und bei mir ist es so, meine Tochter ist das erste Mal so hardcore anstrengend. Also das, das war vorher nie so dann war sie mal ein bisschen quänglich, Aber jetzt ist sie gerade brutal jederzeit Ich möchte gar nicht auf dem Rücken liegen beim Windeln wechseln, will auch abends irgendwie überhaupt nicht einschlafen. Ich vermute mal, das hängt halt alles irgendwie zusammen mit diesem Lieblingswort Sprung. Und äh, ich sehe nicht mehr durch. Und ich musste dich um Rat fragen, weil ich nicht mehr weiter wusste. Und du hattest mir damals eine Creme empfohlen. Das ist, äh, das ist ein komplett komplexes Thema. Aber fangen wir erst mal an. Wie sieht es denn bei dir aus? Ist der Kleine schon es fleißig am Zahn? Oder gibt es da schon was? ja.
1: Also das Ding ist, dass ich ja das immer irgendwie, also ich bin ja der Beobachter ne? und ich, äh, ich schiebe dann alles aufs Zahnen. Wenn der irgendwie schwierig ist, dann sage ich, ah, der zahnt gerade. Ja? Wenn der dann rumschreit, dann sage ich, ja, der zahnt gerade. Das ist auch ein ganz tolle, das ist eine ganz tolle Entschuldigung, wenn man dann irgendwie im Supermarkt steht und der Kleine nach allem greift und rumbrüllt <lacht> und halt irgendwie gerade so eine Phase hat. Weil das ist mein Lieblingswort, die Phase. Oh ja. Nach jeder Phase... Fängt halt eine neue Phase an, so ist es leider. Also dieses Zahnen beschäftigt mich jetzt auch. Und ich glaube, dass er zahnt, weil er halt super viel sabbert. Mein Mann hingegen sagt, ja Annika, das sagst du jetzt aber auch schon irgendwie seit drei Wochen. Das ist jetzt aber das, ich meine, irgendwann müssen doch Zähne rauskommen. Ich glaube aber, dass das halt dann so anfängt, wenn es dann so rausschiebt, dass die dann halt anfangen, anstrengend zu werden, ja. Und ich habe dir keine Creme empfohlen, mein Lieber. Da hast du wieder mal nicht gut zugehört. Ich habe dir... Kügelchen empfohlen. Ach so. Diese Kügelchen, das Stimmt. sind Goldkügelchen, die funktionieren so gut. Ich, aber ich habe es immer noch nicht ausprobiert, entnehme ich deinen Worten.
0: Doch, doch, doch. Oder? Doch, doch, doch. Wir haben ja, wir haben ja dann äh, so, eine, so eine Creme. Also, diese Kügelchen haben wir nicht bekommen, aber wir haben dann eine Creme bekommen. Also ich wusste ja gar nicht, dass es das gibt. Erst äh, bis zu dem Tag, wo du mir gesagt hast: ja, hier musst du diese Kügelchen nehmen. Und da gibt es auch noch so Cremes und so. Und ähm, da sind wir in der Apotheke. Und dann haben wir dieses, wie heißt denn das, Dentinox bekommen? Ich glaube, das heißt so.
1: Dentinox, ja, das, äh, Dentinox. Äh, das, Was jetzt? Dentinox, das, das vergisst man nie, dieses, dieses Wort. Ich habe Dentinox tatsächlich noch gar nicht besorgt, aber ich äh, kenne nur diese Osanit-Kügelchen, diese Super-Kügelchen. Aber darf ich dir mal kurz eine kurze Geschichte erzählen, wie das bei mir damals war, wie ich mit den schlimmstmöglichsten Augenringen in die Apotheke geschlichen bin, oh, gekrochen ja. mit meiner Tochter vorne drauf, die ich getragen habe. Und der Apotheker damals zu mir meinte, na, ist es das Zahnen? Und ich sage, ja. Ich schlafe nicht gut. Meine Tochter schläft quasi auch nicht. Also wir schlafen alle nicht. Jetzt schläft sie, wenn ich sie trage, aber da kann ich ja nicht schlafen. Da sagt er, passen Sie auf, ich gebe Ihnen alles mit und vor allem müssen Sie Usanit ausprobieren. Da habe ich das ausprobiert und ich sage dir, das ist das Einzige, was geholfen hat. Aber du glaubst mir ja nicht. Du glaubst mir nicht. Doch, du, glaubst mir nicht. Doch, doch. du möchtest mir nicht glauben. Nein, nein,
0: nein. Es gab diese Kügelchen nicht und deshalb haben wir diese Creme verwendet und die funktioniert Bombe. Also ich weiß nicht, ist das eine Art Betäubungsmittel dann für diese Stellen? Ich glaube, ja.
1: Ich glaube, das ist so dieses, ist so eine Lokalbetäubung.
0: Also ich muss zugeben, ich war halt am Anfang in der Hinsicht kritisch bzw. zurückhaltend, weil ich bin halt nicht so der medikamenten -Fan. Also es ist jetzt hm, übertrieben, ja. das ist ja jetzt kein Antibiotikum, aber ich bin so jemand ich habe in meinem ganzen Leben glaube ich dreimal irgendeine Kopfschmerztablette genommen und ansonsten nehme ich halt nie irgendwas und es gibt halt menschen die werfen halt ja fast täglich irgendwas ein ob es jetzt irgendwie Paracetamol sind oder irgendwie Aspirin und ich denke mir immer so alter ihr pumpt da euren körper voll wenn euer körper euch signale gibt dann, dann hört auf diese signale und kümmert euch nicht um den anlass sondern um die ursache also wo kommen diese schmerzen her und nicht bekämpft die schmerzen aber in dem Fall musste ich halt mal anders entscheiden, weil die hat uns teilweise, also wir hatten wirklich den krassesten Abend, da haben wir die irgendwie um 19 Uhr ins Bett gebracht, also ich habe sie ins Bett gebracht und die hat zehn Minuten geschlafen und ich dachte so, ah oh cool, die schläft, ich gehe auf Toilette und auf einmal höre ich quasi durch mehrere Türen dieses Schreien und hechtet wieder zurück und die hat fast zwei Stunden durchgeheult. Also es war halt Schreien mit Tränchenfließen und dann kam irgendwie noch meine Freundin dazu und wir haben uns dann abgewechselt und wir dachten immer so, ey, das ist doch irre, wieso, wieso will die nicht schlafen, die ist fix und fertig. Und äh, ich glaube, es war meine Mutter, die mir gesagt hat, naja, wenn die halt zahnen und die liegen auf dem Rücken, dann pochert das irgendwie im Gesicht und das ist für die so super unangenehm und äh, dann drehen die halt komplett durch. Und deshalb muss ich halt irgendwie handeln und deshalb dann diese Creme und sie funktioniert. Aber ich finde es immer noch komisch, dass ich quasi meinem Kind irgendwelche Betäubungsmittel für den Mundraum geben muss, damit es irgendwie vorankommt. Aber es machen alle, oder?
1: Hast du mit deiner Mutter denn dann gesprochen darüber, wie du warst beim Zahn? meine Fände Mut ich jetzt mal interessant. Meine du Mut warst wahrscheinlich ein grandioses Kind, was nie geschrien hat, ne?
0: Das ist halt das Ding, was meine Mutter immer erzählt also das scheint meine Tochter auch bis zum Thema Zahn auch abgekommen zu haben. Ich habe irgendwie nie groß geschrien und gemeckert. Sie meinte, mein Bruder war schlimm. So, der hat nur geschrien und gemeckert, aber bei mir war nicht so. Aber, aber wie, wie, ich meine, du hast es ja schon zweimal durch. So,
1: so. Ich habe es schon zweimal durch und ich sage dir, wie ist. es ist. Es kommt der Moment im Leben eines jeden Elternteils, ähm, wo man aufrecht schläft. Weil es geht halt nicht anders, weil die, wie du schon sagst, weil da hat deine Mutter recht, das hat mir auch, wurde mir mehrfach berichtet, dass wenn die Kinder dann auf dem Rücken liegen, dann puckert das so dolle im Mund, weil es ja klar, ist, es schiebt ja von innen, es ist ja dann wie so eine, wie so eine Verletzung. Oh, da schreit er schon wieder, ich weiß nicht, ob man das im Rücken, im ja, das Hintergrund hört. Bruno ist, äh, ja, hat gute Laune gerade. Nicht. Ähm, jedenfalls, es puckert dann so dolle, dass man die dann echt aufrecht nehmen muss. Und dann, ähm, dann beruhigen sie sich erst, wenn sie dann wirklich ganz doll nah sind bei dir, wenn sie sich so einkuscheln können, wenn sie quasi dann, dann, dann äh, ihren Kopf auf deine Brust legen können. Erst dann beruhigen die sich. Und das ist, ich habe da schon so manche Nacht durchgemacht und war natürlich total fertig und habe dann auch gesagt, so mit den Zähnen, wie viele Zähne kommen denn da? Und da kommen echt viele und es werden sehr viele Nächte leider sein, wenn man betroffen ist. Aber es gibt natürlich auch die Kinder, die dann Zähne bekommen, die die, die also das finde ich dann auch immer so gemein. Es ist genauso gemein, wie wenn man, wenn man dann Eltern fragt, und, na, und wie schläft das Kind? Die sagen, nee, schläft durch. Naja, das ist genauso gemein, wenn die dann sagen, nee, nein, haben wir kein Problem, die waren einfach da. Da könnte ich, da könnte ich ausrasten. Das, das ist gemein einfach. Das,
0: das würde ich mobbing Aber bei mir ist ja immer die erste Frage, wie lange dauert das? Und ich habe ja so, so ein Sprungbuch, also das ist so ein Buch der Sprünge in der Kindheitsentwicklung mhm. und die können dir natürlich nie genaue Angaben sagen, aber wie, wie lange dauert das? Also wann sind die Weiß anderen? ich nicht, du, das ist
1: naja, wann die alle durch sind, das ist aber so unterschiedlich. Guck mal, meine Tochter, die ist ja jetzt sechs und die hat ihre Zähne so spät bekommen. Die wurde in die Kita äh, eingewöhnt, da hatten alle Kinder rings um sie rum schon alle Zähne und die hatte gefühlt vier oder vielleicht sechs. Und 20 Zähne müssen es ja sein. Und Oder oh, sind es 20? Ich glaube 20. Und es ist schon irgendwie so frustrierend, wenn man sich denkt, boah, jetzt kommen da aber noch so viele. Und da gibt es ja die verschiedenen, Zahn, die verschiedenen Zähne. Ne? Vorne die, die, die ersten vier, also oben und unten die zwei Scheidezähne, das sind ja die ersten meistens. Die sind ja gar nicht so schlimm. Und das ist das wirklich Frustrierende für dich jetzt wahrscheinlich. Weil diese Eckzähne, das sind die sogenannten Augenzähne, da kommt dann immer erst irgendwie so eine Augenentzündung und dann kommen diese Augenzähne durch. Oh und dann kommen die schlimmsten Backenzähne. Bei den Backenzähnen schiebt es aus den Kindern alles raus, was du dir vorstellen kannst. Da musst du dich darauf einstellen, dass du ungefähr fünf bis zehn Windeln voll mit Kaka entsorgen musst, pro Tag. Und das ist so, äh, wieso ist das denn jetzt so? Ja, das ist aber wirklich bei jedem Kind so, dass die dann alles rausschieben, inklusive dieser Zähne. Und kannst sie ja, also guck dir mal, da mal deine Backenzähne an, das sind ja schon ganz schöne Kavenzmänner. Ja, ja. Bis die da mal rauskommen, das tut, glaube ich, auch wirklich richtig doll weh. Das tut mir auch wirklich leid für die Kinder. Also man, man kann es nicht sagen, mein Sohn hingegen, der war dann wirklich schnell durch. Der hatte dann plötzlich, also er war ein Jahr alt und dann hatte der schon sehr, sehr viele Zähne im, im Mund. Das ist unterschiedlich. Bruno ist jetzt sieben Monate, der hat noch gar keinen. Und wie gesagt, er sabbert wie bekloppt, seit Wochen. Ich verstehe das auch nicht ganz, woran, also, aber jedes Kind ist halt anders. Jedes Kind ist anders.
0: Ja, ja, das hast du mir ja jetzt schon oft gesagt und ich verstehe das ja auch mittlerweile. Aber, äh, boah, jetzt hast du mir aber gerade ein bisschen... bisschen Angst gemacht? Ja, weil sie hat, jetzt, sie hat jetzt zwei so eine Schneidezähne im Unterkiefer. So, die fangen jetzt an rauszugucken. Das sieht auch voll niedlich aus, wie da so, so ein Millimeter lange Zähne drin sind. Aber das sind halt wirklich nur die vorne. Oh Gott.
1: Ja. Weißt du, was, was bei mir gut hilft oder was gut helf helfen könnte im Sommer, ist, wenn du so kleine Wassermelonenstückchen einfrierst, wirklich einfrierst, und wenn die dann anfängt, so richtig rumzubrüllen und, und Schmerzen zu haben, dann gibst du das zum Kauen. Das, ja, das finde ich
0: geil. Das finde ich cool. Ja,
1: also irgendwas Eingefrorenes. Das ist echt gut, also das habe ich neulich erst wieder ausprobiert, weil ich es total vergessen hatte, weil man wird ja, man ist ja irgendwie, man wird ja nicht nur still dement, sondern man wird so insgesamt dement, wenn man so viele Kinder hat, weil man wenig schläft, viel um die Ohren hat, weiß ich nicht, vielleicht auch doof wird, was weiß ich. Ja, aber es sind aber ja auch viele Informationen,
0: das ist mir jetzt ja. aufgefallen, wir haben ja einen gemeinsamen Kollegen, der hat ja gerade erst ein Kind bekommen und der, der hat ja dann irgendwie ein, zwei Sachen auch gefragt und dann dachte ich so, oh Gott, ich weiß das gar nicht mehr, weil es einfach so viele Informationen sind, man, man löscht die ja quasi wieder aus Versehen und ich habe dann zu ihm gesagt, du, du musst hier in den Podcast reinhören, ich kann mich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr dran erinnern. Aber,
1: Sehr gut, immer aber, schön abbiegen auf den Podcast, hör mal nach, weil wir haben das alle schon erzählt, wir machen das nicht nochmal.
0: Aber äh, sag mal, wann fange ich denn an mit Zähne putzen? ich muss doch die Milchzähne, die putze ich ja auch.
1: Ja, aber da guck mal, da gehen die Meinungen wirklich auseinander, also wie, wie bei allem bei Kindern. Ne? Es gibt bestimmt auch Leute, die unseren Podcast hören und sagen: Boah, das ist so ein Unsinn, was die erzählen, bei mir war ganz anders. Deswegen sage ich so oft, jedes Kind ist anders. Und es gibt so viele Experten, die sagen, ja, man müsste die Kinder schon ganz früh daran gewöhnen, die Zähne zu putzen, quasi schon vor dem ersten Milchzahn, aber dann natürlich ohne Zahnpasta. Dann gibt es welche, die sagen, ja, doch, gleich mit Zahnpasta, weil es ja Fluorid und ist ja irgendwie gut, wenn die Kinder das nehmen, weil das für die Zähne gut ist. Dann gibt es wiederum, also ich habe mich da auch, ich habe irgendwann mal aufgehört, da zuzuhören und dachte... Ich fange erst an zu putzen mit dem ersten Zahn und wenn der erste Zahn da ist, dann kannst du mal ganz vorsichtig. Da gibt es so lustige Dinger, die kannst du dir über den ähm, Finger stülpen. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein Fingerigel, also weißt du so mit so Noppen. Mhm. Und dann kannst du damit ganz vorsichtig die Zähnchen von deiner Tochter oder deinem Sohn, meinem Sohn, ähm, putzen. Also so hin und her schubbern.
0: Okay, Finde ich aber nicht. ganz
1: lustig. Irgendwann kommt dann die Trotzphase, da hassen sie Zähne putzen. Ich stehe mit meinem Sohn immer noch im Bad, der ist vier und der macht seinen Mund nur auf, wenn ich ihm was vorsinge. Dann sage ich jetzt, mach den Mund auf, lieber Bass, jetzt putzen wir die Zähne. Also der muss Entertainment haben und selber putzt er schon gleich gar nicht. Also ist, meine Tochter, die putzt Zähne, seitdem sie drei ist, allein. Also das ist schon irgendwie
0: toll. Oh, das ist aber cool. Und ja, ich habe
1: hab hier so eine seltsame Mannschaft zu Hause, ich sag's dir.
0: Ich habe letztens meinen Bruder und meinen Neffen, also seinen Sohn, ähm, der ist jetzt, der wird dieses Jahr neun. Und mhm. ähm, da hat mein Bruder ihn gefragt: so, Hast du heute halt schon Zähne geputzt? Nie, je, je, ja. Und da hat er ihn angesprochen: <lacht> lügst du mich gerade an? Ja. Und da dachte ich so: Okay, okay. ich dachte mit, mit neun? Ich meine, der ist jetzt, jetzt muss ich gerade mal überlegen, der geht dann in die dritte Klasse. Da dachte ich so, hä? Wieso, die liegen ja, ja in dem Alter immer noch wegen sowas lapidar wie Zähneputzen. Deshalb ja,
1: komisch. Man muss denen halt die Angst nehmen. Ne? Das ist Zähneputzen, also ich meine, für uns ist das ja schon so, dass wir, also ich fühle mich halt nicht wohl ohne Zähneputzen, aber bei Kindern ist das, glaube ich, die fühlen sich halt nicht wohl, wenn sie irgendwas im Mund haben, was dann schäumt und eklig schmeckt.
0: Ja gut, aber wir sind ja auch in dem Alter, wo wir halt die Reife haben, zu verstehen, ah, okay, irgendwann haut uns das Zahnfleisch ab, irgendwann werden die Dinge halt immer kaputter und äh, irgendwann kommt das Alter, da habe ich nicht mehr meine echten drin, sondern falsche und so lange will ich das erhalten und by the way, Zahnarzt ist sau teuer. deshalb, wir haben ja mhm. einen inneren Antrieb, das zu machen, einfach nur aus so das logischen stimmt. Gründen.
1: Du und kannst aber auch den inneren Antrieb bei deiner Tochter schüren, indem du direkt anfängst mit Karius und Baktus. Kennst du das Buch? Das ist so toll. Ich liebe das. Ich habe das als Kind auch vorgelesen bekommen. Ich Karius und Baktus. Ja, guck da mal, google das mal. Und das lese ich meinen Kindern auch hoch und runter vor und die kennen Karius und Baktus. Das Blöde ist, die haben Karius und Baktus dann plötzlich lieb gewonnen und finden die ganz toll und die haben ja auch quasi, die haben ja auch eine Daseinsberechtigung, finden die. Und deswegen putzen sie halt dann zwischendurch ihre Zähne nicht, weil sie zumindest sagen, Karius und Baktus brauchen auch was zum Essen. Sage ich, nein, die müssen raus aus dem Mund. Oh und dann habe ich irgendwann mal, bin ich abgebogen und habe mir gedacht, so jetzt muss ich denen irgendeine Grusel geschickt, weil wir kommen ja beide aus dem Boulevard, ne? Und da... Übertreibt man ja manchmal auch gerne. Dann habe ich, hab ich ihnen faule Zähne gezeigt. Habe ich bei Google eingegeben, faule Zähne. Oh, das da war ja so erschrocken. Oh Gott. Und dann hat mein, mein Sohn irgendwann gesagt, ja, aber mein Freund, der hat auch schon Kariges gehabt. Das, der lebt noch, ist nicht so schlimm. Muss ich jetzt auch nicht machen. Dann habe ich gesagt, na, dann gehen wir jetzt zum Zahnarzt. Und dann, hat, dann bin ich zum Zahnarzt gegangen und dann hat der Zahnarzt ihm erklärt, wie das so funktioniert. Da wollte er seinen Mund schon gleich gar nicht mehr aufmachen. Also es ist... Es ist ein ewiger Kampf und er wiederholt sich und das ist so. Es ist naja, zermürbend manchmal.
0: Wenn man so viele macht wie du, ist das klar, dass ich das wiederhole. Also, weiß ich halt, also aber jetzt nochmal zum Thema: Wann fange ich an? Also, die ja. gucken jetzt, die gucken jetzt original so einen Millimeter raus. Jetzt fange ich dann mal an. Würdest du äh, jetzt anfangen? Würde ich mir, ja, ich
1: würde mir eigentlich dieses Ding besorgen, dieses Schnupsi-Teil. Das sieht halt aus wie so ein halbes Kondom mit Knoppen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie ich es anders erklären soll, aber du kannst es dir ungefähr vorstellen, oder?
0: Ja, ja, ich kann mir das vorstellen. Also so, so, ein, so ein Gummifingerhut, den man dann nutzt, um genau. dann darüber zu... Okay, das genau. finde ich... Also, also noch, ich fasse nochmal zusammen. Du sagst, äh, friere Melonen ein, das finde ich übrigens einen geilen Tipp, weil wir haben es nämlich mit diesen Beißringen versucht. Und alle sagen, ja gib, ihm, ja, gib ihr einen Beißring, gib ihr einen Beißring. Und die nagt da ein, zweimal drauf rum und danach schmeißt sie ihn durch die Gegend. Nicht mehr so ja okay alles mhm. klar Beißring hat überhaupt gar nichts gebracht also wenn dann bräuchte die so einen Beißring wie irgendwie in Schweigen der Lämmer so dass der so einmal so ein Ball irgendwie <lacht> ins Gesicht geklebt wird aber, aber die, <lacht> dieser, oh Gott, dieser klassische Beißring der funktioniert bei mir halt gar nicht und äh, deshalb finde ich das mit den Melonen interessant so diese diese Creme oder bei dir die Kügelchen also es hilft und das scheint ja auch nichts Böses zu sein, weil mir haben anschließend alle irgendwie erzählt, die ich auch mal irgendwie so auf dem Flur und so in der Familie gefragt habe, alle sagen irgendwie, diese Creme nutzt das oder eben die mhm. Kügelchen, das finde ich gut und den Fingerhut, den genobbten, das finde ich, mhm. es ist halt so krass, es, es gibt halt so viel, das, das verwirrt mich total, also ich lerne auch jeden Tag irgendein neues Kindergadget kennen.
1: So es, gibt, es, gibt, es gibt so unglaublich viel. Es gibt so Kinder-Gadgets. Da könnten wir auch mal eine eigene Folge machen. Das ist so, <lacht> es gibt so wahnsinnig viel. Übrigens kannst du Dentinox, erzählte mir mal, wer war denn das? Meine Hebamme? Ich glaube, es war meine Hebamme. Erzählte mir, dass man Dentinox auch durchaus benutzen könnte bei wunden Po, wenn der so ganz wund ist und die Kinder so dolle schreien. Kann man Dentinox, glaube ich, auch, weil es halt so ein, so ein lokales Betreuungsmittel ist. Ey, das Tut's ist nicht ja, mehr so dolle weh.
0: Das ist ja das Heilmittel gegen alles.
1: Zweck, ja, Dentinox wird wahrscheinlich demnächst die Welt regieren.
0: Oh Gott, warum sponsert <lacht> uns, uns Dentinox nicht, Ey,
1: <lacht>
0: Also ich könnte auch noch ein paar Fässer davon gebrauchen.
1: Oh Mann, nee, also, aber weißt du, ich habe dir, glaube ich, neulich, als wir zusammen saßen im Sender, habe ich dir, glaube ich, die, die richtige Reihenfolge gesagt, oder? Erst kommt Dentinox, wenn es Kind schreit, ne, mitten in der Nacht, Kind schreit aus unerfindlichen Gründen, man denkt sich, oha, die Zähne, also wenn jetzt das Zahnalter kommt. Nimmt man das Kind nicht raus logischerweise aus dem Bett erstmal, sondern versucht es erstmal mit den zu beruhigen. Wenn das nicht funktioniert, Kügelchen. Wenn das nicht funktioniert, Viburkohl. Kennst du die schon? Das sind so Zäpfchen, so Beruhigungszäpfchen.
0: Ja, yeah, yeah, du hast mir das erzählt, aber genau. mir, wenn mal die nicht groß... gehen, ja.
1: dann muss leider das, dann muss leider Schmerzmittel her. So ein kleines Tröpfchen, also wirklich nur ganz wenig.
0: Es klingt aber so
1: übertrieben. Ich meine, der
0: Zahn gehört doch zur Natur. Also da ist jetzt schon wieder diese Arzneiphobie bei mir. Also, ja,
1: aber, also aber weißt du was? Ich denke mir halt dann immer, ein Kind muss schlafen. Ein Kind muss schlafen. Es muss schlafen, um sich ordentlich entwickeln zu können. Es muss sogar schlafen, um, um Kraft zu haben, so einen Zahn rauszudrücken. Deswegen denke ich mir, Schlaf ist heilig. Und dann halt lieber im Zweifel, wenn, also wenn ich, wenn ich sowas höre, dass, dass ihr zwei Stunden lang die Kleine hin und her getragen habt und das mitgemacht habt. Zwei Stunden. <lacht> Respekt. Also ich hätte wahrscheinlich nach einer Stunde aufgegeben und hätte dann gesagt, so, jetzt kriegst du einen ganz kleinen Schluck Schmerzmittel, damit du gut schlafen kannst. Hätte ich gemacht. Halt. Aber jetzt sagen bestimmt wieder, oh, die Albtraummutter, die Lau, mein Gott, was macht sie? Sie missbraucht ihre Kinder. Nein, mache ich natürlich nicht. Meine Kinder leben alle mögen möglich. Und sie sind alle gesund.
0: Ja, das sind ja auch Leute, Sachen, die sind auch alle nicht so verschreibungspflichtig. Also ich, mittlerweile bin ich ja so weiter, dass ich sage, okay, diese Sachen wurden erfunden, um zu helfen. Das sage ich ja auch mittlerweile über Aspirin. Ich nehme es zwar nicht, aber äh, ne so. Und dieses Dentinox, das kriegst du ja so for free äh, in der Apotheke. Kostet irgendwie nur hm. ein paar Euro und so. Das kann ja jetzt nicht schlimm sein. Deshalb sage ich ja auch mittlerweile, kenne ich, habe mich daran gewöhnt und ich nutze es auch. Aber was ich jetzt aus dieser Folge mitnehmen werde, ist das war nur der Anfang.
1: Das war nur der, es ist immer nur der Anfang, mein Lieber. Wenn ich jetzt schon meckere über meine Kinder, ich war neulich äh, spazieren mit einer Freundin, da ging es um in, die, in Sachen Pubertät und die sagte, Annika, das, da brauchst du nicht meckern. Das sind keine Probleme. Das ist Firlefanz. Das ist Firlefanz gegen die Pubertät. Wenn die erstmal kommt, Annika, dann kannst du meckern. Ach, weißt du, es gibt immer was zu bejammern, aber im Großen und Ganzen sollten wir stark bleiben. Wir sollten uns einfach denken, es ist eine Phase. Mhm. Ohne, es kommt danach eine neue Phase. Sondern einfach, es ist eine Phase, die wird irgendwann mal zu Ende sein. Und denk an die Wassermelone. Geh sofort los und friere die Wassermelone ein. Nee, das mache ich auch Obwohl jedenfalls. bestimmt wieder viele, hey Fancy, es gibt bestimmt viele Leute, die da draußen jetzt wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, äh, öh, Wassermelone, ja, aber da kriegen die doch gleich Karies, weil da ist ja auch Zucker drin, Fruchtzucker, ah, was machen die...
0: Ja, das ist also ja der Vorteil bei den Milchzähnen. Die fallen ja eh irgendwann aus und dann gibt es neue. Ja, Deshalb kann man da stimmt. auch, es ist nicht so schlimm. Danke dir. Geh anderen. Wassermelone einfrieren.
1: Ja. Tschüss. Ja.